0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！让你一开口就有一句话成为送给世界的礼物。口说好话可以结好缘，让我们周遭都有充满祝福的力量。好。欢迎收听由大爱新闻所制播的 Podcast《无噪驾驶一百种生活倡议单元》，我是陈竹琪，今天我们的特别来宾还是很受欢迎的潘月琪老师。潘老师是广播节目的知名主持人，他三度入围广播金钟奖，也是知名的作家。现在是一位教育工作者，专门教导大家如何好好说话，口说好。话，岳奇老师好，主持人好，各位听众朋友，大家好，我是岳奇。嗯，老师，我们今天要程序。上一集的系列来跟大家谈好好说话这件事情，但是我今天想要花篇幅来谈您自己哈、啊，就是没有人是天生的专家，是您自己呢、嗯呃？我看您这么样的优雅从容，总是能够侃侃而谈，可是您却曾经形容自己是焦虑界的翘楚、啊、<笑>真的？呃，为为什么你自己认为你是？焦虑界的各种高手呢，<笑><笑>因为很多
1: 人呢、啊、都会。呃，对我的印象都是我在职场上的表现，因为我是毕业、嗯、第一天我就开始主持节目。
0: 你是中文系毕业？对，我是
1: 清大中文系毕业。我其实，在毕业前，我还在学校的时候，我就曾经在科学园区的某一家公司有配过音，他们那时候要出游戏光碟，嗯、我那时候还有演什么水草还是什么的、哦，就是配一些小东西。然后后来他们因故就没有出版那个光碟，所以断送了我的那个配音员之路，没有开玩笑。<笑>但后来我就对声音，还有对于呃主。是啊，讲话一直都很有兴趣，所以在毕业前我就其实毕业前我就已经拿到了，那时候有一家新的电台刚成立，我就拿到那个工作，所以呃第一份工作就是节目主持人跟节目企划，我那时候还身兼新闻编播、嗯，所以我其实也跟主持一样，就是也有报新闻，<笑>有写新闻稿，嗯、呃、嗯，所以你看第一份工作你就已经是登上了这个。说话跟公众说话的舞台之后主持呃活动，嗯，然后之后又教学演讲等等，好像大家一路以来就觉得我是一个说话。感觉上就是我的专业的人，好像你一出生就这么会讲话<笑>對對。对，虽然的确我小时候也蛮爱说话，但是我觉得爱说话跟会说话其实是两回事。是，那我自己其实是一个很敏感的小孩。其实像是嗯、呃，这十年来才开始，国外有一个研究是研究所谓的高敏感族群。我不知道听众朋友们对这个名词有所了解，就是说，其实，在全世界里面，大概有五分之一的人哦，他其实是对声音、对环境，每个人不太。太一样，但是他可能会对某些东西是比一般人要更敏感。Oh. 我后来长大之后，我才发现啊、哦，原来我就蛮符合那个高敏族群。那五分之一，<笑>对，那五分之一还蛮珍贵的、哦。<笑>那它会造成什么结果？它会造成，比方说你会对声音很敏感，所以你很容易被吓到。Mm. 然后你会对人的微表情的解读比一般人敏锐， mm. 所以你会很容易察言观色。所以也不光是因为我是老妖，<笑><笑>可能也是因为这种种原因。所以他有好有坏。我常常觉得。对啊，每个人了解自己很重要。是，当你今天了解自己的天性，了解自己的习惯，了解自己哪些东西它会特别有反应，你把它发挥在适合的那个职业跟那个事情上面、嗯，你就会变成一个很棒的专家。所以你看，像我后来我主持节目，我们不是访谈人，你其实。不是只有你好，访谈。我们其实会做很多的观察。你要知道什么时候该往下问，什么时候要转弯啊，什么时候要跟对方开启一个好的对话。我就发现我的那个敏感，我的那个很懂得察言观色，它在于访谈中，它就变成了一个很棒的加分，对加分项。嗯，呃、那至于所谓的呃那个我好容易焦虑那个事情，它的确是我的一个天性。所以，像你看主持，有时候访问来宾，这些来宾可能有的是名人，有的是比你资历深很多、年纪长很多的这些大前辈、嗯，还有以前主持活动，那时候访问、呃，比方说那时候有帮蔡康永、康永哥主持他的新书发表会，嗯、还有米其林名厨江正成，就是以前访问过很多很大咖的，或是要帮他们主持新书发表会、什么演唱会等等。呃，颁奖典礼那时候真的都好容易紧张，然后台下可能动辄可能有几千人。那就算是几十个人的那种记者会更可怕，因为这些记者<笑>大哥大姐们呢，<笑>他们都是
0: 身一个一个眼睛睁睁的看着对，然后
1: 你讲的不是很好，他们就翻白眼。<笑><笑>没有开玩笑，<笑>他们可能就会要急着下一摊，<笑>所以那个压力好大哦。嗯，所以我我知道自己是一个非常容易焦虑紧张的人，但是呢，又一直不断的面对公众要说话，嗯、那别人就会问说你怎么做到？为什么？因为其实不是那么多人知道我是一个非常容易紧张焦虑，看不太出来，对。可是事實上我是一个包裹着外向糖衣的一个内向者，<笑>对。那嗯，很多东西其实可以学习，我真的觉得其实可以学习。那这个学习包含技术上、技巧上的学习，跟经验的累积，还有心念的转换。哦、嗯、，OK， 嗯。所以像是呃、嗯，你今天很紧张，我记得我第一次最紧张是因为那时候主持图文作家吉米的。原画展，嗯，在志邦艺术基金会。嗯，所以那时候，其实现在回想起来，它是一个很。不难的活动，因为它就是一个呃，有点像是下午茶会啊、嗯，所以你就是只要开场白啊、嗯，然后有几个贵宾上
0: 台讲话，对，你就帮他,他们就好了。对，然后你
1: 可能有十五分钟左右，你跟这个吉米对谈是，然后中间还穿插一个弦乐的演出，嗯啊、嗯，再做个 ending， 皆大欢喜。可能那时候我就差的要死，就是手也抖，然后脚也抖。那<笑>是您
0: 第一次主持这么大型的活动，其实有主持更大型的對對，可是如果是主持名人场，嗯，他是。是第一个，所以那天有发生一些糗
1: 事，就是那时候就很紧张啊，所以我都一直告诉人家说，如果你今天很紧张要上台主持活动，你不要拿很大张的手卡，因为<笑>因为那个 A4 纸它就会有那个波动，<笑>看得出来你很紧张。对，但是那是一个好棒的经验，因为吉米也很紧张，他是一个不是那么喜欢。面对媒体就是比较害羞的，对对、呃，而且那时
0: 候他也出道不多久吧，对，没有到非常久。他现在当然屹立不摇，就还是一个很
1: 棒的创作者。嗯、呃，那所以就是很有趣啊，来宾很紧张，主持人也很紧张，<笑>但是也是经过一次又一次。所以我常说，如果你要克服紧张焦虑，大脑是一个非常害怕未知的一个器官，一个有机体。嗯嗯所以我们要让大脑安抚，很重要的就是你很多事情，你要让大脑知道啊啊，就是这样。他就比较不会紧张，这是心念转变。对，还有就是经验的累积、嗯。所以，当你今天主持只有两场活动主持经验，跟你主持过两百场，你的那个心情跟紧张度绝对不同。是，像现在我上台，我不是不会紧张，我还是会，可是那种心跳加速跟紧张，你会知道是一个。可控跟在你的经验当中、嗯，你会知道那只是一个习惯性。我们上台前，我们还是会有一点小戒备，嗯，那个是一个天性反应，肾上
0: 素的反应。对，
1: 就就像梁朝伟，他还有很多的、嗯。嗯很多的演员跟歌手，他们都在专访中曾经说过，他们即便都演那么久的戏，他们已经都上台过那么多次，还是会紧张。所以会紧张的人真的是超级多，他几乎是每个人都会有，而且是正常的。对，所以当你今天一旦知道，我觉得这个就是为什么我们常常要涉猎很多知识，因为当你知道你不孤单，当你知道大家都会这样，<笑>当你知道我这样是正常对你就会觉得说，哎、欸，那就就是很 OK 啊。然后，嗯、呃，根据。一次又两次的经验，你会知道，通常最紧张的是上台前。嗯，可是当你上台后，其实反而就还好。嗯然后上台后你就去享受那个当下。嗯、呃，不管是访谈或者是主持，或是你要上台演出都好，我都会很鼓励大家去感受那个当下。你不要去想着过去，过去就是我曾经犯过什么错，或是我刚刚上一趴讲的不好。也不要去想未来，就是糟糕。我等一下要讲什么？我等一下要怎么表达，大家才会喜欢我？没有，你就享受那个当下，活
0: 在当下，活
1: 在当下。然后你去观察你的来宾，你去观察台下的人。嗯、所以后来我到后来去主持活动，或者现在我跟主持主持在对话，我其实。早期的我可能都还会想说，哎、欸，等一下他要问什么，或者我刚刚有没有讲的不好。<笑>现在没有，我就是很专注当下。比方说，我会看着你的眼睛，我看你的表情，我去感受这个录音室的空间氛围。嗯，那它会带给你一种很大的感动。嗯，跟你就会在之后等这一场，比方说对谈结束后，其实你会记得的细节。跟感受也会比较多。通常如果你忙着过去跟忙着想未来，通常你会忘记你当下的干嘛、嗯。所以等个整个活动结束或整场主持一场梦，对你就会有一种<笑>哎，我刚刚做了什么事情？<笑>对。
0: 对有非常丰富的上台的经验了哈，所以现在回想起来，你就知道怎么抓住自己的节奏。但是对于比较欠缺经验的人来说，这可能还是要透过练习或一而再、再而三的真的上台来累积哈、嗯，才能克服您所说的这个焦虑症候群哈。是<笑><好吃>，刚<笑>刚你有提到说你是家中的老幺，对，然后一个公务员家庭长大的小女孩。爸爸很爱读书，这一点是不是也给了你一些很爱阅读的基因？因为透过阅读，可以让我们认识这个世界，或者知道怎么样更好的表达。我非常非常这个推广阅读。
1: 我以前在做广播节目，嗯、呃，我不无论是做带状节目或是块状节目的时候，不管是什么节目，我一定都会有书的单元。嗯，那我觉得阅读它打开了我们很多的视野，然后你也会因此知道。就是，但有些有些书它是比较工具类、很知识型，但有一些可能像小说、文学作品，它探索很多是人的。人的新人的处境、嗯，因为我们人生一辈子没办法活那么多，活活得那么多嘛，哈，所以嗯，透过书你可以去了解别人是怎么想，别人是怎么过生活。所以我从小其实就非常喜欢阅读，而且我甚至以从最早起，我还会读神话故事、嗯，我会读的其实不是地球上的，你知道，嗯、常常就是很多，所以像科幻啊、<笑>玄学，小时候就读元宇宙了，对，<笑>是是真的，你、哎、对我小时候，小时候就已经穿梭在元元宇宙的世界里，嗯、对，那。然后有很多人呢，他会觉得说自己的言语表达希望更好，我也会很鼓励他们阅读，因为说话它跟字词的表示表现有关。那字词还有这个所谓的文法的排序嘛？嗯、你的逻辑的架构，这个东西，如果当你今天是一个阅读量很,很高的人，你是很多书都涉猎，其实你的那个谈吐跟用字遣词一定会不一样。所以，其实，在对谈中你是听得出来的，嗯、是听得出来它是。呃，社会大学毕业，就是他是阅历很广，还是说他其实是一个？当然也不是说你今天就是只读万卷书不不行万里路，我是会觉得阅读跟你的体验人生都要并行。嗯
0: 、所以你很爱。一个人背起背包就到国外去旅行。对,对，我
1: 热爱走路，跟热爱就是旅行。然后回过头来，我的父亲呢，他是他以前是在自来水厂工作、嗯，所以他以前要那个去骑着脚踏车去抄表，挨家挨户抄,抄水表、抄水表，对，抄水表<笑>就很辛苦。但是爸爸就是一个很爱阅读的人、嗯。然后我们家因为小时候家境并不是太好，然后所以就是妈妈可能就比方说要做成衣啊，以前是台湾是成衣、嗯
0: 、加,工加工的那个年代。所以，我们小，
1: 对我们小时候都会帮忙剪衣服的线头，或是做那个塑胶花，就很多东西我都做过、嗯、<笑>跟着妈妈就一起做。那爸爸就是公务员，嗯，所以当因为家境没有特别好，所以我小时候其实是没有什么玩具或是什么，就当然爸爸妈妈对我们非常好，但是我觉得最棒的养分是家里有书，嗯，然后我没有自己的房间，我是跟阿妈和。妈妈，嗯、呃，我是跟阿妈姐姐住同一个房间，嗯，家里的女眷住一间就对了。<笑><笑>然后妈妈跟爸爸住，然后跟呃，然后一间，然后哥哥一个房间，然后我都会蹭到那个哥哥跟爸爸的那个房间去捞书看。所以小时候就会，但书也没有到非常多，因为家没有很大嘛。但是那个时候的书字都很小。有什么《三国演义》《封神榜
0: 》《红楼梦》那个字都超小，但是到了这几年，书的字体才变大。以前的书字真的很小，对对对，我不知道为什么以前的书字要那么小，但是也因为
1: 这样，嗯、呃，我。而且以前不会分辨说哪些书，像现在我们可能会有些家长可能都会觉得说，我这个孩子的年纪适合看什么书、嗯？可是小时候没有这个分辨呢。对，
0: 看的都是大人的
1: 书。对对对对，就是我小时候看的书其实非常的成熟。然、嗯、后说很、啊、小，你小学就看《基游山》、《三仇记》，然后就看那些大人的《嗯、红楼梦》，其实也是非常成熟的作品。是是嗯、然后你就小时候也看了《金瓶梅》，就是<笑>对对、就是，就好多书都看，然后奇奇怪怪，然后看一些慈《慈禧慈禧外传》嗯。哦，以前好爱看那些。些拜官爷似的嗯嗯的作品，所以他就是很很多人会以为说，好像我们今天阅读，你一定要有一些什么样的目的。但是现在其实我们会觉得有一个有一句话说无用之用，嗯，所以就是你看起来好像不是那么有作用的一些。内容一些书或者一些学习，到最后你真的都不知道什么时候会用上，因为它全部都是养分，对，在你身体里了。对，它会在我的身体，所以我非常非常感谢我的父母，就是给我一个家庭的氛围，嗯，就是是一个有阅读的的氛围。对，那时候还有什么呃，《冰点》啊，《蓝与黑》怎么办、哦？现在会不会年轻的、哦、年轻的
0: 朋友不太知道这些作品？对<笑>，以前都会看。是，所以如果你想要成为一个呃，能够好好说话，让言语成为祝福力量的人的话，别忘了阅读是你非常。棒的一个训练的过程，对不对？对，但是不要想的那么严肃
1: ，就是哇，我就是要读很高深的学问。嗯、大家一定很难想象，我是那种、嗯。我记得有一次啊，我跟我,我忘记哪一个朋友就讲说，嗯、呃，我看了哪一部电影，还说我看了什么什么书，然后或者哪个电视，他们就说：“月琪，你会看这个、嗯？”我说：“我什么都看。对”对我是一个在不管是影集、电视节目、韩剧、日剧、录剧，呃，然后大家能想到的漫威英雄，然后到。呃，就是一行禅师，就是我其实所有的内容我都看，嗯，那那我觉得书跟像电视节目，如果你你对阅读，因为有的人他对阅读文字的确比较吃力，因为每个人的专长不同，他没有那么享受的话，那我觉得去看很好的艺术表演，嗯，然后去呃看一些好的影集，你喜欢的动漫我也看、嗯，我觉得其实
0: 都都很棒，因为它就是不同的叙事的角度。对，人生有分 input 跟 output 对。对、哦，刚刚您谈的通通是 input，、嗯、就是输入你身体里，输入你的脑子里、嗯，让你成为养分。呃，旅行应该也是，因为你平常的工作其实都在输出，都在 output， <笑>在呃花你的涵养，花你的时间，花你的精力，所以旅行的时候反而是一个可以好好沉淀自己的时刻，可以去吸收的时刻。但是您也把旅行当成一个。话语练习的场景<笑>，我常都说整个世界都是我的口语小教师<笑>。是是是對
1: ，对我我其实自助旅行的年份算是蛮晚熟的，因为我以前就是太热爱学习。我以前就是我常都说，我不是在录音室，就是在去看表演，或是书店的路上，哦、或是学舞的路上，嗯嗯就是我都是在室内。我的人生常,常都在室内、嗯、度过。那嗯、呃，以前因为在做节目，我以前是。就是做节目的量很大，然后那时候还同时有帮包装杂志写东西采访，所以我其实工作时间很长。那也因为很多时候做是 l i f e 节目，会有一点舍不得请假。嗯，我以前真的非常非常爱做节目，我这几年就是比较专心是在教学跟写作。那嗯、呃，所以那时候其实我是几乎是全请假。嗯，我是在十一二年前我才开始自助旅行。嗯。然后那时候自助就是一世成主顾，各位亲爱的朋友们，<笑>你们一定要有机会，一定要自，而且而且要自己旅行，一个人
0: 对一个人，不是团，不是
1: 跟团，也不是跟自己的闺蜜，也不是跟自己的家人。嗯，有机会请尝试一个人旅行。为什么呢？因为一个人旅行不是说一辈子你就只能一个人旅行了，你还是可以有时候是跟自己家人。我是说，一个人旅行的时候，它有什么好处？第一个，因为我们其实人生中，我们生活中大量在跟别人连接，嗯，连接是非常耗心神的，非常耗心力，跟你要大量的说话，嗯、你要关注别人。可是呢，一个人旅行不是说你不需要关注别人，可是你会花更多时间来关照自己,自己、嗯。而且你想在哪里停下来？你想在这个市集多待久一点、嗯？你想要在……我我记得有一次我去、呃、英国旅行，就是疫情前最后一次出国我是去英国一个月。我那时候去牛津，不是有牛津大学跟剑剑桥大学，所以我两个城市都去嘛。我记得那时候我去牛津大学，它那边有一条河。我就看到，我不知道为什么欧洲超多野鸭的， oh, uh -huh. 你就会看到很多野鸭在傍晚的时候，他们纷纷出炉，不不不，纷纷出笼， uh -huh. 他们就走在那个河边，然后然后就有那个很帅的牛津大学的学生还是什么，他们就是在那边划着桨，就是他们会有船在那个河上， oh. 那是一个非常美好的风景。Uh -huh. 我就在那边待了好久好久。所以，当今天如果是一群人旅行，你其实会忙着关照你身边的人、嗯，你其实会错过很多风景。节奏感也不是自己
0: 能控制的。对
1: ，然后还有一个，如果是跟言语有关，是因为一个人旅行，你需要解决很多。嗯问题，比方说你的住宿可能临时有状况
0: 、嗯，然后你
1: 需要去点餐，嗯、你需要去，有时候像像我自己非常热爱问当地人，或是拉一个路人，我就开始问，嗯、我问说你推荐这附近哪里好玩好吃，或者是这边呃，比方说哎、欸，这个城市叫玫瑰之城，请问一下它有什么？原因为什么叫玫瑰之城？嗯、我真的是走到哪里访、嗯、问到哪里、嗯、所以我曾经有一个民宿主人，<笑>他是鹿特丹，荷兰、呃，荷兰鹿特丹的民宿主人，嗯、他是一个经济顾问。然后每次回来，哦，每次就是白天出去回来，他就會说：“哎、欸，米娅，因为我的英文叫米娅，米娅，你今天又访问了几个人？”<笑><笑>他就知道我旅行的时候，好像出去都会跟人家互动一下，这已经成为一种生活习惯。对，然后所以当今天如果朋友们想要精进自己的。表达能力，或是言语沟通，或是人与人之间的这种嗯、呃、故事，有更多的你的人生有更多的故事性。一个人旅行，这些东西比较可能发生。因为当你身边有朋友或是家人在身边，通常当地人有些人他也比较不会靠近你，因为他会觉得你已经。有伴了，有伴。可是一个人的话比较容易，别人会来跟你说话。嗯，那你自己可以决定你想不想在此刻跟别人连接。那这样的话，你就眼神打开，你让你的五感打开、嗯，你的表情放柔和一点，或是比较活泼一点。这时候别人就比较敢来跟你说话。啊、哦，那你也可以主动发问，当然也可以吸引别人来、嗯。那如果你今天你现在此刻你其实没有想要跟人做连接，你比较想要去感受现在的落日，你想要去感受车水马龙，你想要好好的吃你手上的东西，那你就把眼神稍稍收敛。嗯，其实你的那个呃一些微表情跟微动作一改变，你的那个气氛不一样，真的。你就会得到不同的，到底是一个 on 还是 off 的状态，<笑>你就可以自由去切换、嗯。所以自助旅行我超级超级推荐，我现在就蛮期待，嗯，因为现在还在疫情期间，我就是先在台湾走走，等之后的话，我就是已经心里有一些。想要再去再访的地方，或是还没有去过的地方，已经开始有一些那个计划在蠢蠢欲动。是的
0: ，老师，所以您提到的是说，其实独处是很重要的事情，给自己充电，给自己养分，也给自己很多机会，决定我的人生下一步要走什么。对，而且其实很多朋友会有个误解，以为我
1: 们要当一个好的口语表达者。嗯、呃，我们就要随时随地遇到人都要说话，嗯，或是不管你是那个开启话题的人，或者是是那个别人问你，你就要一直不断的讲的人。但嗯、呃，我发现这些年我反而越成长，我其实会越切换，切换什么？比方说今天我遇到主题，我好喜欢你，我觉得我们这样对谈好开心，所以我会很珍惜一下，嗯、呃。此刻就是一期一会嘛，哈，当下我就尽情地跟你聊、嗯。但是我回到家，我可能会有四个小时我都没有说话，<笑>我可能就静静地跟我自己相处。<笑>是，我可能就可能看电视、阅读、拖地，呃，或者是呃，就是可能静坐个十分钟都好，或者选我自己喜欢的精油，我就开始点起来、嗯，这样东选西挑，哈，就过了半小时。所以我现在会非常珍惜那个不说话的时刻。嗯、那独处跟不说话。有些人独处，他虽然没讲话，可是他忙着在跟外界联系，嗯，对不对？就是大家就会开始，比方说上网啊，嗯、对，开始给那个一样，他不算真正的独处，他还是大量在跟外外界联系。所以为什么有些人他会？嗯、呃，是自助旅行，或者有些人会选择去内观。像我曾经有过几次内观的经验、嗯，十天的、三天的，我都有过。那那感觉真的会很不同。我不是鼓励说一定每个人都要去，而是，呃，你为自己制造一些这种时刻，所谓的 me time 时刻、嗯、啊。那他会对你在下一步，比方说你休息够了，你接下来再开口讲话，在接下来你再跟这个世界。互动，或是跟你的家人互动，那个品质就会不同。因为你休息够，你充电够、嗯。嗯，你看我们的手机都要充电，有时候是不是也要关机一下，让它休息一阵子，你再重新打开。对。但是我我发现我们的人好像常常都在 on 的状态。嗯。以说话来讲，也 always 在 on 的状态。对。那怪不得你会累啊！好多人都会常常觉得好累，是，就是因为他其实一直没有。把自己这个稍微偶尔关起来，嗯，就是休息一下，好歹你待机一下，让他休眠一下，对，这个都很重要。
0: 回扣到老师上一集说，我们要常常关照自己、照顾自己的身心，一个很重要的环节哈。当然您在书上也教导我们说，我们可以问自己问题，对这也是跟自己对话。嗯，呃，有三十三个题目是我们每天可以跟自己挑个几题出来练习的。呵呵这部分可以跟我们分享一下。嗯、我那个时候在写那一篇呢、啊，就是可以常常问自己的三十三个问题。其实我一开始我原本很想写一百个，但是我想说太多了，<笑>我怕那个书超。熬、oh、夜、yeah, 那个定价会变得更高。您您举三十三个，<笑>我们可以自己延伸剩下的。哎、欸，对对对，就是通常啊、嗯，我们其实在举这些例，因为而且你知道，每个
1: 阶段你其实会想自我提问的问题其实不太一样，嗯、所以我很相信。即便可能，比方说这个书是呃是去年二零一二年完成的，就是《质感对话课》嘛，三十三题是在那个里面。嗯、呃，那时候可能我我归纳了三十三题，可是我相信也许在明年、嗯，我说不定可能又有别的三十三题。是的,是的，所以大家可以去选自己，可以扩充自己的题库。嗯，那呃，如果我今天如果特别想讲的话，我觉得倒是随时可以问问几件事情，比方说。哎，做哪些小事？今天我做哪些事情会让我觉得快乐跟平静？嗯，每天其实不太一样。比方说，今天你可能会觉得，嗯、呃，有朋友邀，以往你可能会答应，可是今天我发现，我跟我自己相处，我就是想要去咖啡馆好好喝杯咖啡，坐个一小时，这是照顾我自己的方式。嗯。所以你可以自我扣问说：哦，今天做哪些事情会让我快乐平静？那你那今天
0: 想要什么？对
1: 我今天想要做什么？那你就去做那件你想要做。你把那个优先时间保留给自己。嗯嗯。然后再来，我觉得如果以说话来说的话，嗯、呃，你可以去想一下说，说现在这句话是我一定要说的吗？因为我发现很多人，包括我自己，也还是会犯这个毛病。有时候我们就是想到我们会讲嘛，嗯、但是是不是今天你？跟别人讲话，这一切你都要有需要说吗？嗯，尤其现在大家都很忙，在很忙的情况之下，你又很难得跟朋友聚会。啊，我打个比例，就是呃，打个比方，如果这个礼拜你们要跟朋友聚会喝下午茶，有五个朋友一起聚会，嗯、大家不是都会七嘴八舌？對,對,<笑>对，因为有太多东西要 update， 对不对？對有太多东西要更新。那你也可以去思考说，在那么珍贵的相处时间、嗯，你是不是通常会挑那些最重要的你来交流？嗯嗯、对，可是。打散在日常生活中，我们其实常常不会这样想。开会的时候你会有议程，嗯，你在下午茶的时候，你们可能也会稍微选一下說，说今天我要聊什么东西，对，可能那个东西是难得大家久久没见要聊。可是生活中我们都是想到什么就说什么，所以是不是你可以问自己说，那这句话这件事是我有必要要说的吗？嗯、因为说话是一个很珍贵的。言语的能量，它很耗你的口水、元气、元元<笑>心力、心神跟时间。对，所以嗯，在时间越来越珍贵的情况之下，有什么话是你觉得值得说的？嗯、好，要不要说？然后再来，嗯。可能是因为近年吧，我特别会真的常常会觉得时间的流逝。其实以科学的那个研究，听说地球也的确那个时间，如果我们以线性时间来说，嗯、它可能时间真的是越来越在减
0: 少中對。对，但是
1: 是少到我们不会察觉到。对对，但是你就是会觉得好像时间、嗯、是时间感是一件很有趣，也是时间感也是一个很主观的感受。哈，国外有做这个研究，那你也可以问自己说：哎、欸，今天我有好好善用时间吗？那我把我最多的时间花在哪里呢？嗯，像我就会意识到说，因为我我刚我之前有提说，我其实是一个很爱涉猎很多资讯，我也看电视，也看书，也看什么的人。有时候不小心，尤其网络的影片、网络的资讯，有些的确很迷人，你会一个接着一个看下去因，因为他
0: 会主动一直跳出。对，因为这个就是他们的轨迹，<笑>对不对他？他们他
1: 们设计这个，让我们可以沉迷。我的确也会意识到说，哎呀，我花太多时间在手机上。嗯、哎呀，我今天不小心又看了连续看了五集韩剧啊，就<笑>也也会有这种情况。但通常发现，我觉得有觉察跟意识是非常重要。因为你没有意识，你就会被牵着走。嗯，但是如果当你有意识，你就会停下来。就是像刚刚主席讲的，你要静、嗯，你才能够往下去思，你才能够，嗯，你静了之后，你定，你之后才能去思考，说你做这件事情对你有没有帮助，有没有意义？嗯，对，所以我觉得很，那里面当然书里有提到很多的问题。你自己都可以去扣问、嗯、啊。那每不你你不用每天问自己三三的问题也太多，<笑>但你可以今天你可以挑个三天我。我可以教大家一个，就是你可以把你不管是你自己你的三三十题还是什么，你可以做成千。然后你就可以、哦、抽签
0: 式的，对你今天、呃、就
1: 像有些人他不是会自己抽牌卡，我每天他会抽一张牌，然后看着这个牌卡的这些字句，我觉得那是一个很好的心理，它、嗯、其实是很多心理智商师也会运用的技巧，牌卡嘛，对,对那。我觉得像像这些题目也是，你可以自己做签啊，你就抽；那你也可以让你的家人、让你的
0: 朋友抽，它也会是一个很好的聊天的话题。对对对对,对，我今天有很多的呃练习，都是从日常生活开始做起。那我们录了两集的节目，都是岳奇老师在教导大家如何能够好好说话。可是你一定要了解到哦，呃，说话不只是说话而已。对对，因为它是一种人际关系的连结，它是一种自我叩问。它是一种表达祝福，或甚至于它是一种呃，刑诉你这个人的呃一言一行，哈、嗯，它都有可能去刑诉你在别人心中的印象。那所以，也许我们每天的三十三个问题当中，也可以加入一个是呃。你问问看自己，你今天想要感恩的人是谁？啊，是对，如果你今天每一天你都想一个你要感恩他的人，呃，帮你打扫房子的阿姨，嗯，哦、呃，送你咖啡的那个咖啡店的店员。在你的捷运、公车司机等等的这些人，也许没有办法真的跟你有这么大的连接。但是你的那一份感恩心会祝福到他，也会祝福到你自己。对，这个在我的书里另外一篇有讲到。呃，有些人他会把这个
1: 所谓的，比方说你要感恩谁，有的会放在睡前。嗯，所以像有些朋友他会每天写脸书，可能他会写一个今天感谢的三件事。是是是我觉得这些都非常棒、欸。哎，我們我们也会做这样的事。那通常你会有这样的祝福跟感恩。我我觉得祝福真的是一个非常强而有力的语言，是它就是一个有魔法的， uh -oh. 有魔法的一个语言，所以我非常非常鼓励大家、嗯，因为我们常常生活中其实鸟事还是不少，可是如果你只专注那个鸟事，就是你没有那么喜欢的事情，你去复述它，你去重述，嗯、呃，我我现在其实也越来越少。就是跟朋友就是反复，就有时候你还是会遇到一些不顺的事情。对，那以前的话，你是不是会有反刍？嗯，不管是脑在中，你会反刍那个不愉快的事情，要诉苦，一而再，再而三的。但是我发现，当你今天。比方说，你跟五个朋友诉苦同样一件事，你花了五倍的时间在咀嚼这个苦，对，在咀嚼这个苦。<笑>你像，比方说，你讨厌吃苦瓜，你不会吃五次那个苦瓜，对对,对,对。但是，如果是感恩这种好的言语，你好的感谢，你等于是吃那个甜的东西，嗯，那美好的蛋糕啊，那这个的话。
0: 时间花在这个上面就非常值得，这样就不会觉得时间倏一下就过去了。对，因为我们在有限的时间当中做了很多很有价值的事情。对，那偶尔富古一下是 OK 的、哦、<笑>因为我们人还是要健康的流动。<笑>好，这个世界啊，我觉得很少人的成就是真的从天降落的、哦嗯、找到目标之后，我们就靠着日复一日的练习，你一定可以看到自己的进步。乐琪老师是如此，祝福我们所有听众也是如此。今天非常谢谢岳琴老师跟我们分享，感恩您，谢谢主席的邀请，
1: 也这个祝福所有的听众朋友在一生当中可以享受人与人之间，还有自己跟自己的对话。谢谢您收听今天的无噪驾驶，我们下次见。